سمايا الحبي ويش لعمل لوخن من قال كل دايا ممديت دوكلاند وموخني ونانا نور داود دكتور صلاح الدين وسام يوسف وجميل إبراهيم وأدوار دنخا وإنعام يوسف ودهابد مشار خرزت إديو يوم الشبثة بالتنيث تريشد مرعيثة ميقرأ أبونا دكلوس البازي كيورا شلام اللوخن مرحبا جميعا في الحلقة الرابعة من السلطة والأخلاق يقول أحد يقول أفلاطون It's easier to build a city in the air than to found a state without a god. أن بناء مدينة في الهواء أسهل من بناء دولة من دون الله يبقى هذا السؤال هل المسيحية ديانة سياسية يسوع لم ينخرط أبدا في السياسة فهو لم يلتحق بالغيارة مثلا الغيارة حتى حد التلاميذ كان يلقب بالغيور لأنه كان هناك فد, فد كتلة جماعة هي كانت ترفض هذا الوجود الروماني في الأراضي المقدسة في أيام المسيح فهو لم يلتحق بالغيارة مثلا تلك الجماعة من المدفعين سياسيا يريدون تحرير إسرائيل بالعنف من قمع الرومان السياسي يسوع يريد خلاص الإنسان وحريته خلاص الإنسان وحريته وكانت القضية الأساسية إعادة بناء العلاقة بين الإنسان وخالقه لذلك يتجاوز إنجيل يسوع حدود السياسة مع العلم أنه له بعض سياسية بامتياز فيما يتعلق بالفرد والجماعة لكن لابد في البداية من فصل البعد السياسي عن البعد الديني كما فعل يسوع بقوله الشهير أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله هذه أشهر عبارة يسوع دائما نلتجئ إليها كمصدر في التكلم على الفصل بين الدين والسياسة من إنجيل متى 22 الآية 21 تقول أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله مع أن تمييز الدين عن السياسة كان بالنسبة إلى العالم القديم أمرا صعب الفهم وما زال كذلك في اليوم في أجزاء كثيرة من هذا العالم يقول البابا فرانسيس لا يستطيع أحد استخدام اسم الله لارتكاب العنف فالقتل باسم الله تدنيس فظيع لا ينذر عن أحد لا ما يذرع أحد بالدين للقيام بما يتنافى كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية وفي مقدمها الحق في الحياة والحق في حرية المعتقد وهذه العبارة أقولها كما يقال في علم الأخلاق 
أنه التأمل في القواعد الأخلاقية على أساس القيم والسلوك يستوحي الضمير والقيم أقول هالعبارات وكل الفكر والصلاة يذهب إلى الشرق الأوسط وخاصة في الأراضي المقدسة والصراع الحاليا اللي موجود بين اليهود والفلسطينيين اللي كل ضحيته هو خسارة بدون ربحان لأن الحرب كما يقول أحد البابوات دائما هي خسارة خسارة في في المجتمعات في البشرية في الأرواح وفي الممتلكات والكل ما يخرج من الحرب إلا خسران لا انتصار في الحرب كن لهذا ندعو إحنا إلى الضمير العالمي والضمير الإنساني أنه يبقى فقط السلام يرفرف على المنطقة وبين الشعوب المتنازعة كل دعانا أن السلام يتحقق والكل يجلس للحوار والكل يرجع إلى العقل ويصحي الضمير بأن لا العنف ولا القتل ولا الإرهاب يعيد كرامتنا ويعيد أراضينا لا نتقاتل من أجل مبادئ وكلمات رنانة بينما الأهم هو الإنسان وليس الأديولوجيات الأفكار فأتمنى هذا أن الكل يعود إلى السلام والحوار ونترك هذا العنف الغير مبرر من كل الأطراف ونعود إلى ديارنا وتتحقق السلام من كل القلب مع الرحمة لكل الضحايا والشفاء لكل الجرحى والأمان والاستقرار من هذا الصراع المميت العنيف نطلب هذا من الرب أن يستجيبنا وأتمنى للجميع نهاية أسبوع مباركة وأسبوع مبارك أمين
المستمعين إليكم ما صرح به جون كيري بخصوص الإشادة بالنداءات العديدة التي أطلقها البابا فرانسيس لصالح البيئة في عقاب لقائه مع البابا فرانسيس في الفاتيكان تحدث مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري عن أبرز التحديات التي تواجهها العائلة البشرية أمام الحالات الطارئة على الصعيد المناخي مؤكدا أن البابا يمثل صوت العقل ويتمتع بسلطة معنوية مقنعة قال جون كيري أن البابا فرانسيس تمكن من استباق زمنه لافتا إلى أن رسالته العامة كن مسبحا تحمل أهمية كبيرة وهي مقنعة جدا على الصعيد الخلقي وعبر عن ثقته بأن صوت البابا سيرافقنا لغاية عقاد مؤتمر غلاسكو حول المناخ وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة أن نخوض هذه المعركة جميعا كما يتعين على قادة العالم أن يتحدوا وينبغي على كل بلد أن يلعب دوره في هذا المجال وأكد أن ثمت مسؤولية مشتركة ملقاة اليوم على عاتق الجميع ولا يوجد بلد يمكن أن يعتبر نفسه معفيا من واجب التعامل مع القضايا البيئية مشيرا 
إلى إن المشاكل المطروحة اليوم أمامنا لا يمكن أن تحل من قبل بلد واحد بل الرغب الرغم من وجود دول مسؤولة أكثر من سواها عن ظاهرة الاحتباس الحراري في طليعتها الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا وأوضح أن الولايات المتحدة مستعدة للعب دورها وتوفير التمويلات اللازمة للحد من انبعاث الغازات وقد حدد الرئيس بايدن هدفا ألا وهو خفض انبعاث الغازات بنسبة خمسين أو اثنين وخمسين بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة تابع مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مؤكدا إن الأهداف طموحة لكن تحقيقها ممكن وعلى الناس أن يدركوا هذا الأمر وقال باستطاعتنا أن ننعم بهواء أنظف وبصحة أفضل باستطاعتنا الحد من الأمراض السرطانية وأكد كيري أنه بإمكاننا أن نعتمد على الطاقة المتجددة والمستدامة كما أن توفير هذه الطاقة البديلة يولد ثروات باستطاعتنا الإفادة منها لكن على الجميع أن يساهموا في هذه العملية في سياق حديثة عن سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والكرسي الرسولي في مجال السعي إلى اقتصاد عالمي إيجابي والتصدي لظاهرة التبدل المناخي شاء المسؤول الأمريكي أن يشدد على أن البابا فرانسيس يتمتع بصوت قوي في هذا العالم أن لم يكن الأقوى على الإطلاق وأشاد بالنداءات العديدة التي أطلقها فرانسيس داعيا الأشخاص إلى أن يخطوا خطوة إلى الأمان ويتحمل مسؤولياتهم من أجل حماية الخلق وقال أن هذه هي الرسالة التي يحملها البابا باستطاعته أن يحرك الضمائر ويشجع الأشخاص على حوار وعلى الحس والواجب المشترك كما بإمكان البابا أن يحمل مواطني مختلف البلدان على التوجه إلى حكوماتهم ومطالباتهم بأن تفعل ما ينبغي فعله من أجل حماية كوكب الأرض وختم كيري حديثه لموقع فاتيكان نيوز معربا أن قناعته بأن البابا سيقود الخطوات نحو الأهداف المنشودة وسيحاكي حس الواجب لدى الجميع على الرغم من الانقسامات في العالم هنا صوت الكلدان من أوكلاند
المستمعين إليكم ما نشرته صحيفة آوينا الكردية عن موجة قضم وبلع أراضي المسيحيين في أقليم كردستان نشرت صحيفة آوينا في 23 من آيار الجاري بالاعتماد على تقرير لصحيفة كركوك ناو موضوعا مطولا ومفصلا من موجة من التجاوزات واستملاك واستيلاء الأراضي المسيحية في أقليم كردستان وتصدر الموضوع المنشور في الصحيفة صورة لأحد أحياء المسيحيين القديم في دهوك الذي تمنع الحكومة والسلطات المسيحيين من ترميمه وتجديده ففي متابعات كركوك ناو هناك مقابلات لعدد من المسيحيين من أصحاب الأراضي المهتمين يقول إيشو إنوية ياقو من قرية خيلان ناحية دينارتا قضاء عقرة لقد تم احتلال ثلاثة دونمات من أرضي من قبل متنفذين من العشائر ورغم صدور قرار من محكمة عقرة بعادة هذه الأراضي لنا نحن أصحابها بقيت هذه الأراضي محتلة ولم يهتموا المتنفذين بقرار المحكمة وهؤلاء يطالبوننا اليوم بصلح عشائري وتقسيم هذه الأراضي الأمر الذي نرفضه كليا ونحن لن نترك هذه الأراضي مهما يكن بل نطالب الحكومة في إقليم كردستان أن تنفذ قرار المحكم وتعيد الحق لأصحابه ويؤكد الأب أندريوس ميخائيل 
في عقرة بأن هذه التجاوزات على أراضي 150 عائلة مسيحية إذ بالإضافة إلى استثمارها الغير قانوني فلقد بنى المتنفذين بيوت وعقارات عليها وحسب تقرير شامل تم تسليمه للحكومة في الأقليم هناك استيلاء واستملاك وتجاوز في أراضي 54 قرية وأن نصف هذه المشاكل لم يجري حلها وتم التطرق في الموضوع أيضا إلى مشكلة أراضي ناحية عنكا وأربيل فقد تم تقديم مطالبات واعتراضات ومذكرات من قبل 223 عائلة إلى الحكومة والبرلمان ضد الاستيلاء والاستملاك واستثمار أراضيهم ولحد الآن لم يجري تعويض غير 40 من هذه العوائل وأشير في الموضوع الذي نشرته آوينا إلى أنه تم تشكيل عدة لجان لمعالجة هذه المشاكل ولكنها لم تحقق أي نتائج ومن جانبه يقول لينوس عوديشو عضو مجلس محافظة دهوك لكركوكناو شكلت عام 2018 لجنة كنت عضوا فيه وبعد متابعات وزيارات ميدانية وجمع المعطيات هيأنا تقريرا شاملا ومفصلا وقدمته أنا إلى مجلس الوزراء وبعد متابعتي للموضوع قيل لي أن التقرير لم يصل إلى مجلس الوزراء رغم أنني شخصيا قدمته لهم وكان عبد الستار مجيد رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأقليم قد استلم شكاوى المسيحيين وأثار هذا الموضوع وقدم عدة رسائل واعتراضات وكان آخرها الاستيلاء على 450 دونم من أراضي زراعية لمسيحيين ناحية عنكاوة من قبل شركة واحدة أما خالد جمال المدير العام لشؤون المسيحيين في الأقليم فإنه يؤكد بأن الحكومة نفسها هي طرف رئيسي في هذه المشاكل والتجاوزات لأن شخصيات متنفذة في السلطة ووجوه عشائرية هي التي تجاوزت واستولت على هذه الأراضي وبالتأكيد لم تتمكن الحكومة من إيقافهم وإعادة الأراضي إلى أصحابها وتعويضهم ويضيف أن الموضوع بات معيبا ومغجلا ومسيئا جدا لسمعة الأقليم وأن الحكومة هي المسؤولة الأول عن هذا الملف ووفقا لكركوك ناو فأنهم كانوا قد اتصلوا بجوتيار عادل المتحدث باسم الحكومة وطرحوا عليه الموضوع وكذلك بعض الأسئلة الأخرى ولكنه لم يرد وما زالوا في انتظار الجواب ويشير سفين آغا البرلماني من فراكسيون الحزب الديمقراطي الكردستاني البارتي إلى أن هذا الموضوع قد أثير مرات عدة وقد حضر وفد مسيحي من عنكاوى إلى البرلمان وقدموا شكاوي ومعلومات حول الاستيلاء على أراض جديدة ولقد استمعنا إليهم وتفهمنا الموضوع 
وبدورنا قدمنا رسالة للحكومة نطالبهم بعيادة الأراضي لأصحابها ويغفلنا هذا هو الرأي الشخصي وليس رأي كتلة البارتي وإنه من الصعب إعادة هذه الأراضي لأن من استولى عليها شخصية متنفذة كبيرة وينفذ مشروعا كبيرا أما أيضا معروف وزير شؤون المكونات في حكومة الأقليم وهو عضو لجنة جديدة مشكلة لمعالجة هذه التجاوزات والاستيلاء والاستملاك فإنه يقول إننا ندعو الجميع إلى تقديم كل المعطيات والمعلومات إلينا وأن اللجان عدة شكلت على مستوى المحافظة والأقضية والنواحي وأنهم سيعملون على تقديم المعالجات ويضيفوا أن تشكيل هذه اللجان متابعة عمالها هي الضمانة لحل هذه المشاكل وعد أخواننا المسيحين بأننا سنحلها هنا صوت الكلدان من أوكلاند يحث على أخذ اللقاح ضد كوفيد-19 نشر الموقع الألكتروني لباطريركية بابل الكلدان ما يأتي كما هو معلوم بات ضروريا وصحيا أخذ اللقاح ضد جائحة كورونا للوقاية من هذا الوباء القتال وقد أوصت منظمة الصحة العالمية بإلحاح على أخذ اللقاح وعدم التهاون أو الخوف من أخذه يحث غبطته أبينا باطريارك المواطنين على أخذ اللقاح من دون خوف فهو الضمان الأكثر فعالية للوقاية من التعرض للإصابة بكوفيد-19 ملايين من الناس تلقت اللقاح لأنه الحل الأنجح لمواجهة الوباء ولقد أخذه غبطته بجرعتين وذلك في قداديس الأحد 
وبهذه المناسبة يدعو الباطريرك ساكو الأساقفة والكهنة إلى تشجيع الناس لأخذ اللقاح لنصلي إلى الرب لكي يزيل هذا الوباء من وجه العرض هنا صوت الكلدان من أوكلاند كورونا يا كورونا باسمك هلاكونا حبايب وقرايب ما عم فيهون يزورونا يا يا كورونا كورونا العيني خلتني بالبيت شبق ويتمرى راسي بهالحيط وهالحيط عندي عوارض مختلفة بصور تيك توك باخد سيلفي حتى فوال التليفون كله منك يا كورونا كورونا يا كورونا باسمك هلاكونا حبايب وقرايب ما عم فيهون يزورونا يا يا كورونا ترويقه خفيف كنافي ما نقيش وفول بعد ساعة حلاي قطو كعكو معمول وإم تحضر للغادة وتسأل شو بدنا للعشاء ونحن نعبي بالبطونة هالكتينا يا كورونا تنتقل أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040 هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz مع أن نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء
أعزائنا المستمعين الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية تنعى باطريركها غريغور بدروس العشرين توفي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 أيار 2021 في بيروت غبطة الباطريرك غريغور بدروس العشرون كاثوليكوس بيت كليليا للأرمن الكاثوليك عن عمر ناهز 88 عاما الباطريركية الكلدانية ببطركها وأساقفتها وكهنتها ومؤمنيها تقدم تعازيها إلى الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية الشقيقة وتنضم إليها في الصلاة والرجاء الراحة الأبدية أعطه يا رب هنا صوت الكلدان من أوكلاند
أعزائي المستمعين معكم جميلة إبراهيم في حلقة جديدة من سلسلة الصحة والحياة نتناول اليوم فوائد بعض العشاب لصحتك اليومية أكليل الجبل روز ميري يستعمل أكليل الجبل في الطب القديم كمضاد للتشنجات ومنشط ومفيد للجهاز الهضمي والجهاز العصبي ووجد العلم أنه أن له العديد من الفوائد حيث يحتوي على كميات عالية من المعادن والألياف والفيتامينات ملخص فوائد روزميري مضاد للالتهابات مضاد للسرطان يساعد على تحسين المزاج تحسين الذاكرة تحفيز نمو الشعر مكافحة التجاعيد وتجديد الخلايا ثاني واحد الكركم قد سمي الكركم بعض العلماء بالعلاج المعجز تشير دراسات في مجلة الصحة المعروفة بتناول الكركم يمكن أن يؤدي إلى خفض السكر في الدم عند الأشخاص المصابين بداء السكر من النوع الثاني الكركم يخفض نسبة الدهون في الدم ويحمي القلب والدورة الدموية يحتوي على مكونات تساعده في تقليل مخاطر السرطان الكركم يساعد على علاج التهاب المفاصل وقد استعمل في الطب الصيني والهندي قبل مئات السنين الثالث واحد العشب الثالث الزعتر نبات دائمة الخضرة نستخدم لأغراض الطهي والطب في أيضا يحتوي على كمية جديد جيدة من أنواع الفيتامينات المهمة لسلامة الأخشية المغاطية والمحافظة على البصر والجلد والشعر ويساعد على التئام الجروح الزعتر مطهر لجهاز التنفسي ومخفف لآلام السعال ومفيد للكبت ويقوي المناعة يعتبر مصدر للمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم العشب الثالث بابونك كمامل عشبة البابونك بشكل جم... بشكلها الجميل الذي يشبه الشمس صغيرة هي عشبة الأمهات والجدات لصنع الشاي يساعد على النوم الهنيئ يحتوي على مضاطات الأكسدة التي يمكن أن تقلل الأرق وإضطرابات النوم يخفف التوتر والقلق شرب كوب من الشاي البابونك يساعد على صحة جهاز المناعة ويساعد أيضا على خفض ضغط الدم وكمية الكوليسترول في الدم العشب الخامس أو البصل البصل مفيد جدا لاحتوائه مواد كيميائية ومعادن عديدة مفيدة للصحة الجسم يحتوي على مواد الكبريت تزيد نسبة السكر في الدم يستخدم كمضاد حيوي طبيعي للجسم له القدرة على التأقلم مع الديدان المعوية والفيروسات المختلفة خصوصا في الفلاونزا والجهاز التنفسي بشكل خاص يساعد على خفة حالة الربو ويحتوي على معادن كثيرة مثل فيتامين وفيتامين سي وله استخدامها كثيرا في الطب الطبيعي وقد أثبت العديد منها كثيرا هنا صوت الكلدان من أوكلان جميلة
أعزائنا المجتمعين إليكم متابعة لزيارة البابا فرانسيس إلى مبنى إذاعة الفاتيكان وصحيفة الأوزيرفاتوري رومانو نعم للفعالية لالا الوظيفية زار البابا فرانسيس الاثنين مبنى إذاعة الفاتيكان وصحيفة الأوزيرفاتوري رومانو لدى وصوله توجه قداسته إلى كابلة المبنى حيث توقف للصلاة ورفع صلاة قال فيها علمنا يا رب أن نخرج من أنفسنا وأن ننطلق في البحث عن الحقيقة علمنا أن نذهب ونرى علمنا أن نصغي ولا نعزز الأحكام المسبقة وإلا نستخلص استنتاجات متسرعة علمنا أن نذهب إلى حيث لا يريد أحد أن يذهب وأن نأخذ الوقت الكافي لنفهم وأن نولي الاهتمام للجوهري وإلا نسمح للفائض بأن يلهينا وأن نميز المظهر المخادع عن الحقيقة امنحنا النعمة لكي نتعرف على مساكنك في العالم والصدق ولنخبر بما رأيناه آمين بعدها توجه إلى استوديوهات الإذاعة حيث كان له كلمة عفوية في لقاء مباشر عبر أثير إذاعة الفاتيكان قال فيها أشكركم على عملكم وعلى ما تقومون به ولكن لدي هاجز واحد فقط هناك العديد من الأسباب التي تدعو للقلق بشأن إذاعة الفاتيكان ولصحيفة الأوزورفاتيري رومانو ولكن هناك سبب بالتحديد يلمس قلبي كثيرا كم هو عدد الذين يستمعون إلى الإذاعة وكم عدد الذين يقرؤون صحيفة الأوزورفاتوري رومانو لماذا؟ لأن عملنا هو البلوغ إلى الناس وإن ما تقومون به هنا هو جميل ورائع ومتعب ولكن هل يصل إلى الناس سواء من خلال الترجمات أو الموجات القصيرة؟ إن السؤال الذي يجب أن تطرحوه على أنفسكم هو كم هو عدد الأشخاص الذي يصل إليهم عملنا لأن هناك خطر لجميع المنظمات خطر وجود منظمات جيدة ووظيفة جيدة لكنها لا تصل إلى حيث يجب أن تصل إنها نوعا قصة ولادة الفأر الحبل الذي يولد الفأر اسألوا أنفسكم يوميا هذا السؤال كم هو عدد الأشخاص الذين نصل إليهم كم هو عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم رسالة يسوع من خلال صحيفة الأوزيرفاتوري رومانو إنه أمر مهم جدا 
نعم للفعالية لا للوظيفية بعدها توجه قداسته إلى قاعة ماركوني حيث التقى بالموظفين العاملين في وسائل الإعلام الفاتيكانية وبعد أن حياهم قال شكرا جزيلا على عملكم أنا سعيد لرؤيتكم جميعا معا هنا لقد رأيت هذا المبنى الحسن التنظيم وأحببته هو يظهر وحده العمل لكن المشكلة تكمن في أن يعمل جيدا هذا النظام الكبير والمعقد تابع أن العدو الأكبر للإداء الجيد هو الوظيفية على سبيل المثال أنا رئيس قسم أو أنا أمين سر ذلك القسم ولكن لدي سبعة نواب لأمانة السر يعملون لدي فإذا واجه أحدهم مشكلة ما يذهب إلى واحد منهم فيقول له انتظر قليلا وسأجيبك فيتصل بأمين السر وبالتالي نواب أمانة السر السبعة هؤلاء ليس لهم فائدة لأنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات أو تسيير الأمور الوظيفية هي سلاح قاتل تخدر المؤسسة وتقتلها ولذلك تتبه من الانزلاق فيها لا يهم عدد الأماكن الموجودة أو إذا كان هذا المكتب جميل أو لا من المهم أن يعمل جيدا وأن يكون فعالا وليس ضحية الوظيفية تنبه جيدا لهذا الأمر أضاف عندما يكون هناك شيء فعالا فهو يساعد على الإبداع وعلى عملكم أن يكون مبدعا على الدوام وعندها يمكننا القول أن الأمور تعمل جيدا ولكن إذ كان العمل منظم جدا ينتهي به الأمر في النهاية في قفص وهذا الأمر لا يساعد هذا هو الشيء الوحيد الذي ولدي رؤية منظمة جميلة جدا وحسنة الإداء أن يقول الجميع معنا تتنبه لا للوظيفية نعم لأن يسير العمل بشكل جيد ولكن ما عليكم القيام به ولكي تكون الهيكلية فاعلة هو أن يتمكن كل شخص من أن يتمتع بحرية كافية لكي يعمل جيدا وأن يكون لديه القدرة على المجازفة والإبداع بدون الذهاب لطلب الإذن من هذا ومن ذاك هذا الأمر يشل نعم للفعالية لا للوظيفية هل فهمتم ذلك؟ تشجعوا إذن وسيروا قدما شكرا لكم هنا صوت الكلدان من أوكلاند
tek benim Planet 